0: Cześć! Witajcie w czwartym odcinku podcastu Sheriff Nadaje. Trzy pierwsze odcinki spotkały się z bardzo dobrym odbiorem, więc czas na odcinek czwarty. A w tym odcinku opowiem Wam o tym, jak to jest być gliniarzem na zadupiu. Jak to jest być szeryfem w Ameryce Zaściankowej. Oczywiście jak zwykle podcast nagrywany jest prosto ze służby. W środku nocy z radiowozu, więc będzie w tle słychać różne dziwne dźwięki. Zanim przejdę do tematu tego podcastu, to chcę Wam wyjaśnić, co mam na myśli, mówiąc, że noc jest w miarę spokojna i mamy chwilę, żeby nagrywać. W pracy jestem od 9 wieczorem. W tej chwili jest chwila po drugiej w nocy, więc minęło lekko ponad 5 godzin. W tym czasie miałem 6 wezwań. Trzy zainicjowałem sam. Były to zatrzymania pojazdów do kontroli, zatrzymania z powodu przekroczenia prędkości. Wszyscy trzej kierowcy dostali jedynie ostrzeżenia, mimo że dwóch z nich przekroczyło prędkość o ponad 25 mil na godzinę. Ale byli mili, byli uprzejmi nie mieli nic na sumieniu poza prędkością nie mieli żadnych nakazów aresztowań ani żadnej przeszłości kryminalnej zbyt dużej więc dostali tylko ostrzeżenia. Kolejnym wezwaniem było wezwanie do hotelu w którym security, czyli ochrona nas wezwała, bo była jakaś tam sprzeczka, awantura domowa przejechaliśmy we dwóch, ponieważ zawsze do takich wezwań jeździ się we dwóch. Na miejscu spotkaliśmy kobietę mocno pijaną, która powiedziała, że jej mąż zatrzasnął jej drzwi przed nosem zamknął się w pokoju i jej nie wpuszcza kobieta była bardzo niemiła zarówno dla ochrony jak i dla męża później, jak i dla nas, mnie zwyzywała od parszywych rusków <głos> oczywiście tego typu wezwania na mnie już, czy tam wyzwania na mnie już nic nie robią, bo, bo zdarzają się dość często w przypadku pijanych osób, bo, bo poznają mój akcent jako akcent rosyjski z jakiegoś powodu, więc kompletnie to olewam, no ale udało się w końcu Później do tego pokoju, zapukaliśmy mąż otworzył, zgodził się wpuścić żonę z potem do pokoju, pogodzili się i sprawa została zażegnana. Z tego zostaje sporządzony krótki raport, nic nadzwyczajnego. Kolejne wezwanie to wezwanie do e, jakichś tam osób awanturujących się w nowo otwartej knapie w naszym mieście. Po e, przybyciu na miejscu okazało się, że tak naprawdę pan menadżer knajpy robi więcej zamieszania niż ci, którzy, którzy niby byli tymi prowoderami to on wszystko prowokował więc po prostu poprosiliśmy tych pijanych mężczyzn którzy się dobrze bawili żeby przenieśli swoją zabawę do domu mieli ze sobą trzeźwego kierowcę więc wsiedli do auta i odjechali sprawa zażegnana, nie trzeba pisać raportu, wszyscy zadowoleni kolejne wezwanie to jakiś pijak łażący gdzieś tam po, po ulicy też pojechaliśmy we dwóch, bo nigdy nie wiadomo, co się to może zdarzyć w, w nocy. E, jeżeli są pijani, gdzieś e, e, tam ludzie zgłaszani. Więc pojechaliśmy we dwóch, gościa ogarnęliśmy. E, znaliśmy jego adres w naszej bazie danych lokalnej i go odwiedziliśmy do domu, gdzie czekała na niego jego trześć ważona. Także sześć dość prostych wezwań, e, które ogarnąłem w, w swojej strefie. A więc noc spokojna taka na luzie, a teraz mam chwilę, żeby dla Was coś tam nagrać. Więc przechodzę do tematu tego odcinka. Jak to jest być kliniarzem w małej miejscowości, w dziurze, gdzie wszyscy się znają? Słyszałem głosy, że niedobrze jest pracować w miejscu, w którym się mieszka, bo taki policjent podatny na korupcję, na przemykanie oczu, bo zna ludzi, bo może zatać sprawy związane ze swoją rodziną w mundurze, i tak dalej, i tak dalej. I powiem Wam, że ja się z tym nie zgadzam, jeżeli chodzi o tę sprawę w moim biurze szeryfa. Ponieważ, owszem, są sytuacje, gdzie, powiedzmy, trzymujemy gliniarza innego. A jeśli tylko przekroczył prędkość i jest w porządku, to wiadomo, że nie o mandatu, bo jednak istnieje ta solidarność policyjna. Podobnie jest, jeżeli trzymamy za prędkość, e, osobę, którą znamy, czy, czy osobę, która, która mówi, że powiedzmy jest synem, czy córką kogoś innego gliniarza. To jest oczywiste, ale to nawet gdy nie mieszkał w moim hrabstwie, to robimy dokładnie to samo, więc to nie ma w, w, zupełnie znaczenia. Są przypadki, że zatrzymuje kogoś do kontroli, czy zatrzymuje jakiegoś pijanego kierowcę, i on mówi: Ej, słuchaj, znam tego i tego, weź tam zadzwonią, on ci powie, żebyś mnie puścił. I jak byłem nowym gliniarzem i nie bardzo znałem zasady, to zdarzyło mi się dwa lub trzy razy zadzwonić do takiego gliniarza, o którym wspominała zatrzymana osoba. I zawsze było tak, że, no tak, znam gościa, ale jechał pijany, to stary, nie ma przebacz. Zrobił kompletną głupotę idzie do paki, niech za co zapłaci, się nauczy. Więc po prostu po pewnym czasie przestałem dzwonić do kolegów, jeżeli ktoś wspominał ich imię, bo wiem, że, że ja bym zagrał tak samo. Zatrzymałeś mojego pijanego znajomego, no to jest jego problem, że go zatrzymałeś, i jest jego wina, więc idzie do pierdla, koniec, kropka. Czasami bywa tak, że zatrzymujemy za coś bardzo poważnego osoby, czy to znajome, czy osoby, które są w jakiś sposób związane z naszą pracą, czy z ludźmi, z którymi pracujemy. Ja miałem wezwanie jakiś czas temu do Osoba zgłosiła, że na stacji benzynowej przy dystrybutorze stoi auto, w którym dwie osoby e, zażywają narkotyki. I takich zgłoszeń jest wiele i najczęściej one się kończą w ten sposób, że okazuje się, że te osoby, które są w tym samochodzie, albo są zmęczone, na przykład śpią, albo robią coś innego, co nie jest kompletnie związane z narkotykami. A więc ci zgłaszający po prostu mylą się, błędnie odczytują jakieś tam ruchy tych osób, i sprawy są rozwiązywane na miejscu bez żadnego problemu. Tym razem pojechaliśmy na miejsce na stację benzynową. Okazało się, że faktycznie w samochodzie siedzi, siedzą dwie osoby i faktycznie palą z, ze sreberek, z folii linowej e, narkotyki. E, w tym przypadku był to fentanyl, więc dość poważny narkotyk. Także e, aresztowaliśmy te osoby na miejscu od razu. Ja wziąłem pasażera, chłopaka, mój... E, partner wziął dziewczynę, która była za kierownicą samochodu. Gościa bardzo przeszukałem, znalazłem jeszcze więcej przedmiotów służących do konsumpcji narkotyków, co samo w sobie jest przestępstwem. Wziąłem do mnie radiowozu, zapytałem o imię, nazwisko i datę urodzenia, jak zwykle, jak się pyta zatrzymanych. No on mi powiedział nazwisko, takie samo jak nazwisko jednego z bardzo ważnych ludzi w moim biurze szeryfa. Bardzo wysoko postawionych ludzi w moim biurze szeryfa. Więc zapytałem do gościa, słuchaj, Znasz Pana Ważniaka? Mówię, że no znam Pana Ważniaka, bo Pan Ważniak to jest mój ojciec. No więc chwila konsternacji, zastanowienia. Zadzwoniłem po sierżanta. Przyjechał sierżant, popatrzył na chłopaka, znał go na stopie prywatnej. Powiedział, co żeś człowieku odwalił. Chłopakowi było wstyd. Sierżant powiedział do mnie, słuchaj, no rób swoje, stary zbieraj dowody, rób zdjęcia sprawa jak każda inna nie przejmuj się nazwiskiem po czym zadzwonił do pana Ważniaka żeby go poinformować, żeby nie był zdziwiony rano w pracy że czytając raporty natknie się na nazwisko i imię swojego syna że został aresztowany rano przed briefingiem sierżan nam powiedział, żebyśmy się nie chwalili tym kogo aresztowaliśmy chodziło o to, żeby po prostu oszczędzić trochę wstydu panu Ważniakowi no, i pisaliśmy raporty z kolegami, e, oganialiśmy jakieś tam dowody e, i tego typu rzeczy w naszym, w naszym pomieszczeniu, do, które do, tego, do tych celów służy. I do tego pomieszczenia wszedł rano sam szeryf, czyli osoba, która jest najwyższa, najwyższe stanowisko w naszej firmie. Wszedł do nas, powiedział chłopaki: Wiem, kogo aresztowaliście e, dobra robota. E, Zganaliście dragi z ulicy zna, zganęliście dwie osoby, które mogły autem jechać pod wpływ narkotyków. E, Także naprawdę spoko, robota. Dobrze, wygodniecie swoje zadania. Oby tak dalej. I koniec, kropka. Nigdy, że tej sprawy nie wróciliśmy. Oczywiście ona się potoczyła dalej w sądzie. Chłopak został skazany. Tak jak powinien być, nie było żadnego wstawianictwa od ojca, czy od, od kogoś innego. Po prostu przeskrobał i za to zapłaci. Koniec, kropka. Nie ma, przebacz. Mieliśmy też taką sytuację, że zostaliśmy wezwani do pościgu za motocyklem. Gościu skręcił w uliczkę bez wylotu, więc go złapaliśmy, bo zwykle jest tak, że jak ktoś ucieka na motorze, to ciężko go złapać, tym razem się udało, złapaliśmy gościa, okazało się, że jest gliniarzem z Kalifornii. Mało tego okazało się, że w tym czasie, kiedy my go złapaliśmy, był w trakcie rekrutacji do naszego biura szeryfa. Oczywiście ta rekrutacja skończyła się od razu wraz z zakończeniem tego pościgu. Gościu po prostu odwalił za dużo, żebyśmy my mogli przymknąć oczy bo tu chodzi o to, w tym wszystkim, nie chodzi o znajomości, o kolesiostwo, chodzi o to, że ja nie mam ochoty ryzykować mojej pracy, dlatego, że ktoś inny popełnił błąd, że mój znajomy popełnił błąd, że znajomy znajomego popełnił błąd, że jakiś tam synek kogoś ważnego popełnił błąd. To nie ma znaczenia. Gdyby to się tutaj wydało, gdyby to poszło tutaj do mediów, czy do, w jakikolwiek inny sposób zostało wyciągnięte, to ja z automatu tracę pracę praktycznie. Będę, będę się musiał włączyć po sądach, wyjaśniać. Być może stracę swoją, swoją emeryturę. Być może stracę, stracę inne rzeczy. Właśnie spadł mi termos z fotela. Nie wiem, czy słyszeliście. No bo oczywiście jest nagrywane to w czasie pracy. A, hamowałem przed zakrętem. <śmiech> Dobra. A, więc tutaj mówiłem, no nie chcę po prostu ryzykować za czyjeś błędy mojej roboty i nikt z nas w moim naszym biurze e, nie chce ryzykować oczywiście nie jest tak, że 100% gminiarzy są czyści i nigdy e, e, nie idą nikomu na rękę tak nie jest, gdybym powiedział, że tak jest to bym kłamał, e, na pewno w, w innych miejscach, w dużych aglomeracjach, w dużych miastach, gdzie te e, departamenty są ogromne e, jakaś tam korupcja istnieje chociaż walka z nią trwa cały czas ale na pewno takie rzeczy się zdarzają, z tym, że u nas w małej, zaściankowej miejscowości, w małym zaściankowym birze szeryfa takie coś nie istnieje słyszałem też głosy że, o wiesz, na takiej wsi to nic się nie dzieje gliniarze nic nie umieją, mają słabe szkolenia bo tam jest zawsze nic spokój, odpowiedź na wezwania do nie wiem, krów na pastwisku i pijaków pod barem i tak, i nie Faktycznie tych wezwań jest mniej Są one zupełnie innego rodzaju niż wezwania w dużym mieście Natomiast w takim małym, zaściankowym hrabstwie Łatwiej jest popaść w rutynę Łatwiej jest zapomnieć, że ta praca jest niebezpieczna Że trzeba mieć zawsze oczy dookoła głowy Że trzeba myśleć, że trzeba wiedzieć mieć gdzieś tam podświadomości, że jest niebezpiecznie Że może coś się zdarzyć bo my mieliśmy ostatnią szalinę gdzie kolega dostał kulą w twarz dosłownie 10 miesięcy temu 20 grudnia w zeszłym roku nam się zdarzyła taka sytuacja, że kumpel dostał w twarz, także no nie wiadomo kiedy i skąd to niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo przyjdzie natomiast tak jak mówiłem, no, bywa tak, że, że ci ludzie, którzy tutaj pracują, część z nich zapomina o tym odlewa treningi, olewa swoją sprawność fizyczną, bo przecież na zadupiu nie będziemy nikogo gonili, przez, nie będziemy skolali przez płoty, nie będziemy się ścigali z jakimiś tam bandytami czy gangsterami, bo ich tutaj nie ma. Nie ma, ale czasami się pojawiają na, na gościnnych występach i wtedy, gdy jest takie wezwanie, no to trzeba być w stanie to wezwanie ogarnąć. więc Trzeba być na takim samym poziomie wyszkolenia, jak liniarze w dużych miastach. Fakt, że, że my mamy trochę inne zadania, że my często ogarniamy nawet więcej niż ci liniarze w dużych miastach bo w dużych miastach mają tyle wezwań że koncentrują się na tych najgorszych na tych najważniejszych, na tych, które są, dzieją się tu i teraz reszta jest albo zgłaszana online, mają jakieś tam systemy, albo są wydziały które jeżdżą do mniej ważnych wezwań, które są właśnie zgłaszane online są dużo większe wydziały dochodzeniowe są dużo większe wydziały detektywów u nas to wszystko w większości ogarniają deputy sheriffs, czyli takie krawężniki jak ja, którzy codziennie jeżdżą za kierownicą biało-czarnych aut i, i mają kontakt ze społeczeństwem i muszą ogarnąć wszystko, bo nam, nam, nam nikt nie pomaga. Nad nami nie ma całego sztabu techników czy innych ludzi, którzy mogliby ogarnąć rzeczy, które normalnie się ogarnia w ten sposób w dużym mieście. Nie? Powiem, wam, że, że wiele z tych takich łatek, które są naklejane Kliniarzom z małych miast no mija się z prawdą oczywiście istnieją jakieś tam totalne zadupia, gdzie gdzieś tam jest powiedzmy szeryf i dwóch czy trzech debutowanych w małym miasteczku, w małym hrabstwie i tam faktycznie może być kolesiostwo, tam faktycznie mogą być zerowe szkolenia, tam faktycznie nie mogą nic nie robić, bo tam się nic nie dzieje, ale, ale w większości innych przypadków jednak ci gliniarze są ogarnięci fakt, że robią coś innego niż w dużych miastach, ale, ale robią swoją robotę i, i dają radę. Dobra, wydaje mi się, że chyba dotknąłem wszystkich tematów, których chciałem dotknąć w tym odcinku. Mam nadzieję, że jak zwykle ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach, czy tam na przykład na maila, może będzie mail podany w opisie odcinka. Więc czekam na Wasze komentarze, jak to Wam się podoba. I tyle, dziękuję za słuchanie. Aha, jeszcze jedna rzecz. Pamiętajcie, że oprócz tego podcastu mam też kanał na YouTube Sheriff USA, mam Instagrama Sheriff USA, mam Facebooka Sheriff USA. I na tych pozostałych mediach społecznościowych pokazuję troszeczkę inne rzeczy. Staram się tak, żeby te media społecznościowe poszczególne pokazywały coś różnego, bo one służą do różnych rzeczy. Jedne są do zdjęć, inne są do jakichś tam historii pisanych, inne są do filmów, więc tam Was zapraszam. Tam też możecie dać znać, czy Wam się to wszystko podoba i czy mam dalej działać tak, jak działam. Dobra, teraz na parę koniec czwartego. Dziękuję za słuchanie. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.